0: Este sábado de 10 a 12 de la noche. No te lo puedes perder.
1: ¿Eres una empresa o un particular con interés en la inversión en criptodivisas? Coinmotion es la primera compañía europea registrada oficialmente como proveedor de servicios de criptomonedas y con licencia de medios de pago. Coinmotion ofrece cuentas remuneradas, facilita soluciones de custodia segura de criptomonedas y servicios exclusivos para clientes de banca privada. Conócenos en coinmotion.com. Invertir en criptomonedas requiere un mínimo de formación para evitar riesgos.
2: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande Defusa empresa ganadera del Grupo Fuertes, acaba de poner en marcha la app Ganaderos para conectarse digitalmente con el 100% de sus colaboradores, impulsando de esta forma la digitalización integral de la compañía. Esta aplicación informática intuitiva y de fácil manejo permite al usuario conocer en todo momento y de forma actualizada ...toda la información de su granja... ...en concreto... ...una vez descargada la aplicación en el móvil... ...el usuario puede realizar diversas gestiones... ...desde pedidos de pienso... ...solicitar servicios veterinarios especiales... ...o cualquier otra necesidad... ...además ganaderos... ...incluye información actualizada de la compañía... ...y del sector cárnico español... ...Cefus ha presentado... ...la innovación informática ganaderos... ...durante el transcurso de la 54 edición de la Feria Ganadera Industrial y Agroalimentaria SEPOR 2021, que se celebra en Lorca del 25 al 28 de octubre, demostrando así su firma apuesta por la digitalización integral de la compañía.
1: Cierre de mercados. La información financiera a la vanguardia.
3: Menos de media hora de negociación le queda este viernes, también al mes de octubre, en las bolsas y a la semana de la que luego haremos cómputo. El interés de este último tramo de negociación va a estar en si el IBEX 35 bolsa española va a ser capaz de cerrar en positivo. De momento está ganando un 0,04%. puntos, eso en una jornada en la que dominan las ventas en el resto de plazas de primera fila europeas, DAX pierde un 0,30%, Eurostox le tenemos en positivo un 0,30%, 14. Hoy las referencias bajistas que vienen de América están diluyendo las noticias tranquilizadoras que venían desde primera hora procedentes de China con el gigante inmobiliario Evergrande, evitando de nuevo su entrada oficial en suspensión de pagos, ha hecho frente al pago del cupón pendiente en sus bonos denominados en, en dólares Evergrande y los datos macro que se presentaban como las únicas referencias de, de la jornada capaces de robar algo de protagonismo. A los innumerables resultados empresariales, agenda macro ha incluido aquí en Europa la publicación del IPC adelantado de octubre en la zona del euro. Previsiones apuntaban a que subiría aún más desde el 3,4 de septiembre hasta el 3,7, pero el dato final... ...ha elevado esa cifra hasta el 4,1... ...todo después de que en la jornada de ayer... ...esos mensajes lanzados por el BCE... ...impulsaran al alza los intereses de la deuda europea... ...al reconocer Frankfurt... ...que las presiones inflacionistas... ...podrían perdurar más de lo inicialmente esperado... ...en Estados Unidos está en positivo Dow Jones de industriales... ...un 0,16 y en negativo... ...por las pérdidas que sufren Amazon o Apple... El Nasdaq 100 con descensos en tiempo real del 0,34 en los 15.723 puntos. Está Amazon perdiendo un 3,6, Apple dejándose un 3,58%. ¿Quién sigue carburando y de qué forma es la acción de Tesla? Ganando un 0,95% va por los 1.087 dólares, una Tesla que está rompiendo... Todos los récords se ha colado en el grupo del billón de dólares en capitalización, ha superado a Facebook, pero lo más importante son, nos vienen contando todos los profesionales de la inversión que han pasado a lo largo de los últimos días por estos micrófonos, sus perspectivas a futuro. Todo esto ha hecho que los inversores apuesten por ella y también que haya fondos que estén aprovechando el tirón de la compañía Ana Ruiz.
2: Al selecto club del billón de dólares se ha sumado ahora Tesla. Hasta ahora pertenecían a este reducido grupo Microsoft, Apple, Amazon y Google. Pero es que que una empresa que se dedica solo a vender coches lo consiga es aún más sorprendente. Para hacernos una idea, la japonesa Toyota vale 242.000 millones, esto es cuatro veces menos. La alemana Volkswagen ronda los 150.000 millones de dólares, solo sumando a estas dos con las siguientes 10 actores de la industria, entre ellos nombres como Daimler, General motos BMW, Ford y Ferrari llegarían a alcanzar a Tesla. Invertir en ella es una apuesta clara para los inversores, pero queremos indagar en los fondos que también lo hacen. Uno de los fondos que más exposición tiene a Tesla es de American Funds Growth, de la gestora Capital Group, que controla el 2,76% del capital de la compañía, más de 5,14 millones de acciones. Miguel López, de Capitalia Familiar Ead.
4: De entre los fondos de inversión que se benefician de esta subida de Tesla, podríamos destacar dos. El Alliance Global Artificial Intelligence, más de tecnología en general, pero con un peso en Tesla que llega al 6%, y el Bank of New York Mellon Mobility Innovation, más dentro del sector, aunque el peso en Tesla aquí es bastante más bajo. La lógica de diversificación que hacen los gestores de fondos en sus carteras hacen que ni Tesla ni ninguna otra compañía vayan a tener un peso excesivamente relevante en la misma. Además, hay que tener en cuenta que Tesla es un valor con una volatilidad altísima. No hay que olvidar eh, que el año pasado triplicó su valor para luego caer un 40% a comienzos de este año y ahora recuperar y superar los anteriores máximos.
2: Hay otro de Capital Group, se trata del American Funds New Perspective, que controla el 1,82% del capital de la empresa, una cartera de 3,38 millones de acciones. José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
5: Los vamos a encontrar en algunos productos de renta variable de gestión activa, tipo, por ejemplo, el Capital Group New Perspective, un excelente fondo de renta variable internacional orientado hacia empresas de crecimiento, de calidad, y en el cual Tesla tiene un peso significativo. Por supuesto, también lo vamos a encontrar en fondos de gestión indexada. En este sentido, destaca las posiciones en ETFs, de gestoras como puede ser Vanguard, por ejemplo, en su Vanguard 500 Index, en el fondo de Spider, el S&P 500 también, o incluso en el ETF el iShares Core S&P 500.
2: Todo este auge hay quien no lo entiende, porque más que por los datos actuales viene si pensamos a futuro, ya que, por ejemplo, en los primeros seis meses del año Tesla vendió en todo el mundo casi 400.000 coches, mientras que Toyota, por ejemplo, ha superado los 5 millones en ese periodo.
4: También podemos encontrar ETFs donde Tesla tiene un peso significativamente mayor, como podría ser el ARC Innovation ETF, de tecnología e innovación en general, en el que, sin embargo, Tesla pesa casi un 11%, el CARF terminado en Z, ETF de First Trust, donde Tesla pesa casi un 9%, o ya podríamos irnos a ETFs del sector de vehículos eléctricos y autónomos en general, en en los que podríamos destacar el Global Autonomous and Electric Vehicles o el E-Shares Electric Vehicles and Driving Technology.
2: Aún así, en Tesla en el tercer trimestre la mejora ha sido patente. Se esperaba que entregara 220.000 coches, pero repartió 241.300, como si la crisis de los semiconductores, que asfixia algunas marcas, no fuera con ella. Otros fondos que pueden beneficiarse de este segmento del sector y de los cambios en la automoción nos lo trae Luna.
5: Testoras, como puede ser el caso de Benny Grega Mellon, con su fondo BNI Mellon Mobility Innovation, un fondo de inversión que en el pasado ejercicio, igual que en el presente año, está obteniendo un excelente comportamiento, con una rentabilidad superior al 12%. Otro fondo temático muy concentrado o centrado en estas ideas de todo lo que es la movilidad o futuro en cuanto al tema de, de transporte, precisamente es el producto que se llama BlackRock, es el producto de la casa BGF, el BlackRock, y es el BGF Future of Transport. Un fondo que en el año obtiene, por ejemplo, en clase en euro y divisa cubierta, una rentabilidad muy próxima al 20%.
2: Otro de los fondos que más ha aprovechado la subida de Tesla en bolsa ha sido el Vanguard Total Stock Market Index Fund Investors Shares de la gestora Vanguard Group y cuenta en su cartera con el 2,26% del capital de la compañía, una participación de 4,20 millones de acciones. Fernando Luque, de Morningstar.
6: Diría que hay dos tipos de fondos donde Tesla tiene un peso significativo. Primero diría los fondos relacionados con el Nasdaq o ETF relacionado con el Nasdaq, porque Tesla ahí pues, pesa prácticamente pues entre un 5 y un 6%. Y luego hay otra categoría de, iba a decir de fondos, pero en realidad es más de ETFs, que son los ETFs del sector de consumo, cíclico y especialmente centrado en Estados Unidos, donde ahí el peso de Tesla en la mayoría de los casos supera el 10%.
2: Por cierto, que el mismo día que superó el billón de dólares, Tesla rebasó también en la clasificación de empresas más valoradas a Facebook. Ha sido la segunda que ha necesitado de menos tiempo en alcanzar ese valor, 18 años, frente a los 21 de Google, los 24 de Amazon, los 42 de Apple y los 44 de Microsoft. Solo fue más rápida Facebook, que tardó 17 años.
1: Cierre de mercados, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada.
3: Análisis es lo que toca a estas horas. Saludamos a Ignacio Cantos, en director de inversiones de ATL Capital. Ignacio, muy buenas tardes. Buenas tardes. Vaya, vaya semanita la que hoy ponemos broche. Ha habido atracón de referencias, inflación, bancos centrales, como no los, los resultados. La digestión no parece haber sido mala. No, no, no,
7: no. Realmente cierra muy bien. Eh, septiembre, de octubre, perdón, recuperando todo lo de todo lo de septiembre, incluso en algunos mercados añadiendo algo más, con ¿no? lo cual yo creo que es un buen mes y, y sobre todo yo diría, o sea, aparte de las referencias de esta semana, tipo Banco Central y demás, que si, lo, si eso lo comentamos, yo diría que por los resultados, unos ¿no? resultados que en general están siendo bastante buenos y eso se está notando.
3: ¿Ha extrañado en concreto alguna reacción del mercado a cuentas de alguna empresa en concreto?
7: Bueno, si nos referimos aquí en España, pues las de Fluidra, por ejemplo, eran bastante buenas... Sí. Eh, eh, volvían a subir guidance por tercera o cuarta vez y el mercado pues arregló de forma bastante negativa es verdad que los múltiplos que se estaban pagando y lo que se empieza a poner en duda es que bueno pues con el boom de, de, de negocio que ha tenido por la pandemia y tal es que si esto baja pues que a lo mejor no pueda mantener esos ritmos no lo cual sería bastante eh, razonable no pero pero bueno lo mismo ahora que hace eh, un mes y seguía subiendo no entonces bueno es una de esas cosas que, que a uno le sorprenden a mí también los resultados del, del Santander no me mm-hmm. parecieron mal y la reacción del mercado fue mala. Entonces, eh, sí ha habido algunas compañías que, bueno, pues que a lo mejor analizando, viendo un poco eh, lo que había, eh, se esperaba algo más y en, y en Estados Unidos, pues ha habido un poco de todo, ¿no? Pero a lo mejor, pues hoy eh, las caídas de, de Apple o de sí, Amazon. O de Amazon, mm-hmm. sabiendo, que, sabiendo que son compañías que tienen un peso pues muy importante y, y, y que cotizan unos múltiplos elevados, eh, pues bueno, una decepción como la de ayer, que yo creo que es relativamente grande en ambas, aunque tengan sus causas, pues eh, no me parece que sea una reacción demasiado negativa. Claro, si miramos los millones que pierden en capitalización, pues es una salvajada, pero, pero en sí no me parece que está siendo muy negativo, podría haber sido peor.
3: Denominador común en gran parte de las empresas, eh, los problemas de los que se están quejando en cuanto a los... Eh, fallos, crisis de componentes semiconductores, chips todo esto va para largo
7: Pues eh, sí la verdad es que comentábamos aquí que, que bueno que esto evidentemente es un problema y es un problema que se va solventando poco a poco mientras la demanda siga fuerte probablemente el problema seguirá el problema sería que se solventara porque de repente la demanda desapareciera pues porque haya eh, algún tipo de nueva crisis o, o algún ito, otro tipo de problema no si se tiene que solventar normalmente aunque tarde un tiempo si la demanda sigue respondiendo pues al final es algo que, bueno, pues por problema de los contenedores durante la pandemia que no han estado, por problema de camioneros en muchos sitios que con los subsidios pues no están, hay diversos problemas que se ven, pero pero si realmente al final lo que lo que la demanda se mantiene, yo creo que se acabarán resolviendo y se acabarán resolviendo positivamente.
3: Bancos centrales dicen que ellos no tienen las, las herramientas para luchar en esta crisis. Si la tienen para hacer frente a la, a la subida de la. inflación. Próxima semana Reserva Federal, ayer Banco Central Europeo, ¿errores de política monetaria se ponderan?
7: Bueno, yo creo que errores de política monetaria evidentemente se se ponderan. Eh, Vamos a ver hasta qué punto eh, pero lo que pasa es que no está claro que sea un error. Es decir, es verdad que va a haber más inflación eh, pero esa inflación es sostenible o sostenida en el tiempo, es un poco el ejemplo de España no tenemos una inflación en el 5,5 y medio y una subyacente mm. en el uno con 1,4 bueno, con esta diferencia claro, esa diferencia de casi cuatro puntos o de más de cuatro puntos, pues bueno habrá una segunda ronda y seguro que la subyacente sube y a lo mejor se acerca al dos y medio, pero no va a ir mucho más allá y sabemos que eh, la general normalmente luego acaba eh, acercándose a la subyacente, entonces bueno eh, y España es el país probablemente con más desequilibrio, ¿no? El resto de los países europeos pues, tienen una situación similar y no deberíamos. Entonces es verdad que, que el mundo ahora mismo con la tecnología es un poco pues, es generalmente deflacionista, ¿no? Es un episodio de, de de Inflación, pero yo diría que pasajeros, o sea, que no solo los bancos centrales sí deberían hacer tal.
3: Uh-huh. Y en cuanto a la asignación de activos por, por zona geográfica, vemos acciones europeas que quizá puedan estar perdiendo peso a nivel internacional. Eh, bolsa alemana, DAX rozando máximos. Eh, no es que Europa lo esté haciendo mal, es porque eh, tal vez Ignacio otras regiones, Estados Unidos, eh, lo estén haciendo mejor
7: claramente, o sea, quiero decir, eh, el, el poco componente tecnológico que tenemos en Europa, ya me sea SML. Eh, es la empresa mayor del del, del Eurostoxx y una de las mayores de, de Europa, ¿no? Y, y estaba muy lejos de eso hace unos años, ¿no? Eh, a Europa, evidentemente, le falta componente tecnológico y le, y le sobra componente value. Si vemos el año que viene un value fuerte que no es descartable, pues seguramente Europa eh, recuperará, ¿no? Pero Europa, en el fondo, se está comportando como aquel eh, cliché de la vieja Europa, ¿no? Pues claro, si tenemos inversiones han sido poco atractivas, mucho consumo estable, mucho consumo defensivo, bastante farma. Si vemos las primeras posiciones del Stock 600, de las 5, 3 o 4 son pharma, ¿no? Uh-huh. que tampoco ha estado muy de moda estos últimos años, a pesar de la pandemia.
3: Esa ponderación tecnológica en bolsa americana, hasta ocho valores. Comentábamos ayer, ponderan dentro del SP500 el equivalente a más de 390 noventa eh, compañías, componentes del, del citado ah. índice y mucho que nos quejamos Ignacio del, del IBEX 35 de su de su representación aquí en Bolsa Española un par de un par de valores a tener en cuenta nos cuentas
7: Bueno, yo insisto si el año que viene es válido habría que mirar los bancos uh-huh. después de estos buenos resultados de BBV y lo que está haciendo hoy eh, este año, siempre hablábamos uh-huh. de la correlación de santander este año BBV está más 40 con el Santander a lo mejor sería el momento de vender BBV y comprar algo de, de Santander mm. para el año que viene, sobre todo si pensamos. Y luego, bueno, pues estábamos hablando un valor muy denostado estos días, y que salieron los resultados y volvió a caer. Como ENCE yo creo que mm. ha tenido excesivo castigo, podría ser una o la propia CS que salía mm. en, en algunos periódicos, no yo mm. creo que está muy barata.
3: Ah, BBVA con esas subidas del 7%, 6,04 euros liderando los, los avances dentro del IBEX. Ignacio Cantos a capital que vaya bien el fin de semana. Gracias, igualmente. Descansa, saludo. Mercados en directo. 6 euros con 0,4 BBVA. En máximo intradía se ha ido a los 6 euros con 0,9. Cuentas mediante. También las de Viscofan, presentadas ayer al cierre. Segundo mejor valor, un 6% para ella. Casi casi en los 59,2 euros. Apoyo que recibe el mercado de otros pesos pesados, caso de Inditex ocupa la medalla de bronce en el podio, punto y medio la textil en los 31 con 18, están subiendo un total de 17 de los 35 valores, ahí está Telefónica, algo reanimada, 0,21%, 3 euros. Con 74 En el lado de las pérdidas, Fluidra perdiendo un 4%, lo mismo que Farmamar. Abajo, Caixa Bank, que también ha rendido cuentas, perdiendo un 3,7, 2 euros con 49 euros. Celnex, dejándose un 1,9%, lo mismo que sufre en castigo inmobiliaria colonial, retorciendo un 1,9 en los 8 euros. Con 41 de visión y estrategia de mercado, también hemos hablado antes con Miguel Ángel Temprano, consejero delegado de Orfeo Capital.
8: Antes o después empezaremos a ver lo que vimos ayer con, eh, con lo que dijo Apple. Yo creo que se, lo vamos a ver de una manera extensiva durante todo este trimestre en toda la industria mundial. Es decir, una falta de suministros. Estamos viviendo lo que todo el mundo habla de la tormenta perfecta que no es más que eh, no hubo almacenamiento de gas, porque vi, primero el invierno se almacenó y luego generamos, después de que hemos metido tanto dinero a través de los bancos centrales, hemos generado picos de demanda atípicos, lo que han ahora hecho es colapsar los, los puertos, con lo cual se ha juntado como se solía decir, el hambre con las ganas de comer.
3: Eso, en cuanto a los problemas en las cadenas de suministro, miramos otros mercados, por ejemplo divisas euro dólar, Está subiendo el billete verde, cayendo la moneda única más de un 1%. Su depreciación en el 1,15.63. Ahí está. El par en deuda, movimiento de bonos, rendimientos que van a la baja en Estados Unidos, no 57, y al alza en Europa, boom, menos 0,09, el español en el 0,61, en commodities, perdiendo petróleo un 0,56, el americano su precio 82 dólares con 35, el barril pérdidas que superan el 1,4% en metales preciosos, caso... Del oro, 1.776 dólares la onza. Referencias y momento de la economía española, lo dice mucho la micro. Concursos de acreedores a cuenta de la pandemia o que han terminado aflorando en el contexto actual siguen creciendo Según las últimas estimaciones de Solunion, el año 2021 va a cerrar por encima de los 5.000 concursos de acreedores, 2.000 de ellos en el sector de la hostelería. ¿Cómo será la tendencia de cara a 2022 el año que viene, Alma?
6: Pues este año va a terminar, como dices, con una de las variaciones más altas en el número de insolvencias a pesar de las ayudas del gobierno. Hablamos de una subida de un 30% respecto al año pasado. Los indicadores económicos que se están publicando en estos días muestran un crecimiento menos robusto y también que la incertidumbre sigue existiendo y van a hacer, lo hablamos con Solunion, que estas cifras de insolvencia se mantengan altas o que incluso puedan aumentar respecto a las previsiones. Enrique Cuadra, director corporativo de riesgos, información y siniestros en Solunion.
9: Nosotros preveíamos antes del verano, a cierre del primer trimestre, que España cerraríamos por encima de de las 5.000 insolvencias y la tendencia se está manteniendo. Sí que veíamos eh, los primeros seis meses del año, que también como la la base de comparación contra el 2020 era tan tan baja, pues era un incremento muy fuerte. Ha habido meses que veíamos casi incrementos del 100%. Desde el verano eh, ya los incrementos son un poquito más moderados, del 10, del 15... Pero al final del año vamos a estar en torno a ese 30% de incremento con respecto al año anterior. Nos estamos situando ya casi en en niveles más altos de lo que teníamos en 2015. O sea que ha sido una subida muy fuerte de las insolvencias.
6: En 2022 la tendencia seguirá siendo la misma ante la situación, como decimos, de incertidumbre y los cuellos de botella. Eso sí, según estas estimaciones, las insolvencias crecerán a un ritmo menor, en torno a un 15%. Mientras que a nivel global, a pesar de la progresiva normalización, las insolvencias se mantendrán por debajo de niveles pre-COVID en la mayoría de países.
9: Las insolvencias sí que creemos que van a seguir subiendo el año que viene y posiblemente el siguiente. Sería un comportamiento bastante estándar cuando vemos ciclos económicos anteriores. Más o menos preveemos un 15% de incremento con respecto a, al año 21 y lo que comentábamos son factores que hay que tener en cuenta. Hay bastantes incertidumbres ahora mismo. Eh, se ha revisado a la baja de manera bastante fuerte el crecimiento en el segundo trimestre, con lo cual ya todo el mundo está ajustando a sus previsiones.
6: Y esa gran pregunta, ¿en qué momento alcanzaremos un escenario de insolvencia similar a antes de la crisis del coronavirus? Pues es difícil de contestar y de determinar, entre otras cosas, porque nos encontramos ante una situación empresarial completamente diferente, completamente incomparable a la que había antes de la pandemia. En paralelo, las ayudas del Gobierno nos cuentan desde Sol Unión que han funcionado hasta ahora y que además han ido en la línea del resto de socios comunitarios.
9: Sí que ha sido efectivo, eh, ha sido una, unas políticas muy similares en todos los países de, de la Unión Europea, con lo cual no en España no hemos visto como una actuación un poco atípica en ese sentido. Eh, todos los socios europeos se han comportado de manera similar. Hablando con, con empresas, nosotros estamos todo el día eh, hablando con directores financieros, con, con dueños de empresas. Eh, ha habido dos medidas eh, que son las que más valoran los empresarios españoles. Los ERTEs y la flexibilización en cuanto a, a toda la, los, bueno todos los, los compromisos que hay en cuanto a, a seguridad social y, y todo el marco que regula eh, el empleo, y luego la, la inyección de liquidez masiva que ha habido.
6: Tras la pandemia, el sector servicios y concretamente el de la hostelería superan con creces al sector de la construcción que ha sido históricamente el más afectado por esta situación de concursos. Los concursos en hostelería representan el 43% de todo el sector servicios que, como decimos, adelanta construcción. Por otra parte, también nos fijamos en el comercio minorista. Pese a haber llegado a registrar un pico de concursos en el mes de mayo de hasta el 99% más que en el mismo periodo, del año anterior, después estas cifras se han moderado y se sitúa ahora en cifras parecidas a las del resto de insolvencias, en torno al 30% más que el año pasado.
9: El sector servicios en general eh, es el que más ha sufrido y dentro de, de este sector realmente la hostelería se lleva casi la, la peor parte. Hay un montón de, de sectores también relacionados, todo, toda la parte de ocio, incluso ciertas academias, enseñanza que que no podían hacer un un reciclaje al online, han cerrado muchísimas, no eso lo, lo hemos visto. Muchas es verdad que no pasan por la insolvencia, muchas son pequeñas empresas o es simplemente un negocio muy pequeñito, no se acogen a la situación de concurso, simplemente...
6: Si miramos a los territorios, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana se sitúan a la cabeza de las comunidades autónomas con más insolvencia, según este informe de Solunión, con crecimientos bastante por encima de esa media del 30%. En el caso de Cataluña, un 63% más. En el caso de Madrid, un 54% más que en el mismo periodo del año pasado. Y en el caso de la Comunidad Valenciana, un 49%. Fechas, datos, a cierre del mes de septiembre.
3: Y eso que la financiación para las de empresas de momento sigue estando en buen estado de salud. Es el mensaje dominante por parte de las autoridades monetarias. Mercados que no terminan de creerse el compromiso de Christine Lagarde, lo decía ayer al término de la reunión del Consejo de Gobierno en Frankfurt, ese compromiso de no tocar los tipos de interés, aunque la presidenta del BCE subrayaba que las expectativas de los inversores no están en consonancia con las proyecciones que maneja el Eurobanco, hoy. Eurobanco. Lo hemos estado viendo en redacción. Si vemos los mercados de futuros, operadores se han vuelto más agresivos. Están apostando en sentido contrario a las palabras de de Lagarde. De hecho, los inversores están adelantando a octubre de 2022 un endurecimiento monetario vía subida de los tipos de interés en 20 puntos básicos. Sería el primer alza de las tasas en más de 11 ejercicios. Bancos centrales que son protagonistas porque algunos están subiendo ya tipos de interés ante ese aumento de la inflación en todo el mundo en un momento además de estancamiento económico en algunos países europeos una de las posibles soluciones es terminar con los estímulos y empezar a subir el precio del dinero. Es el caso de Noruega, que el mes pasado aumentó los tipos del cero al 0,25%, primer banco central entre los más importantes del mundo en hacerlo. Vamos ahora con Pedro Fontaneda, qué consecuencias puede tener esto en el corto plazo. Cuéntanos.
8: El Banco Central Noruego abre así la veda al tapering. De hecho, es el primer país del G10 en hacerlo. 25 puntos básicos, un cuarto de punto de subida de tipos desde el cero. Además, el país de las auroras boreales ha anunciado otra subida en diciembre. Dentro de poco más de un mes y su objetivo es que en 2022 los tipos noruegos estén al 1,25%. También hay que destacar que Noruega fue un rara avis durante la pandemia, ya que no llegó a poner tipos negativos ni lanzó programas de compra de deuda. El PIB noruego, de hecho, apenas se contrajo un 2,5% en 2020. La comparación con nuestra economía nos deja en muy mal lugar porque la caída del PIB español del 10,8%. En cuanto a las expectativas noruegas para este año son que el crecimiento sea del 3,9%, un 4,2% para 2022.
3: ¿Y cómo han recibido este cambio de política monetaria los empresarios?
8: Hemos tenido la suerte de hablar con Carmen Sanz, presidenta de la Cámara de Comercio Hispano-Noruega, para, ver, para saber cómo han recibido las empresas esta subida de tipos si está sirviendo para reactivar la economía. Y claro, al presidir la Cámara de Comercio, que une a Noruega con España, también tienen el punto de mira si las inversiones noruegas miran hacia aquí.
10: Básicamente no he notado ninguna diferencia con la subida de tipos. Eh, lo que sí he notado ha sido una reactivación de la economía eh, muy potente, donde hay mucho interés por la inversión y donde se está mirando mucho a España en cuanto a nuevos eh, negocios y, y bueno hacer im- implantaciones en España o hacer inversiones en España.
8: Y justamente desde España o mejor dicho, desde toda Europa, se mira siempre con mucha envidia a Noruega, un país que cuida muchísimo el estado de bienestar de su población y que además tiene materias primas estratégicas como petróleo o gas natural. Con estas materias primas, siempre lo comentamos aquí en la emisora, otros países hubieran sacado un beneficio rápido vendiéndola. Noruega no. Noruega decidió formar el mayor fondo de inversión del mundo hace 25 años. El mayor fondo soberano que en 2019% superó ...por primera vez el billón de euros de patrimonio... ...a cada persona le corresponden unos 200.000 euros de ese fondo... solo por ser noruegos. Actualmente Noruega es el séptimo productor de petróleo... ...y el tercero de gas natural de todo el mundo... ...con estas cifras otros países podrían sentarse... ...a ver cómo entran los billetes... Noruega no. Noruega ya está liderando la transición verde en Europa.
10: Noruega es muy consciente de la fortaleza de su economía y también es consciente de su dependencia del oil and gas. Es por eso que llevan ya muchos años eh, dándole vueltas y planificando eh, la Noruega sin gas y energía. Actualmente está liderando eh, la Europa verde... Y realmente están muy avanzados en todo lo que se refiere a tecnología relacionada y derivada del negocio, de negocio verde.
8: Por ponernos en situación, voy a leer unos cuantos datos macro noruegos. Querría leerlos solos, Viviani, sin compararlos con los españoles, pero así creo que vamos a entenderlos mejor. Mm. PIB noruego, 360.000 millones de euros. PIB español, 1.200.000 la diferencia aquí es que España, en España viven unas 48 millones de personas en Noruega solo 5 deuda noruega un 41% del PIB en el caso español la deuda llega al 120% del PIB y ya por terminar bono a 10 años en España tiene un interés al 0,62% en Noruega 1,68%
3: Hablabas antes de materias primas dejándolas de lado qué diferencias hay en la cultura laboral de España y de
8: Noruega para que esas cifras macro sean tan diferenciadas Pues eh, siempre que hablamos con otros países este Especie de empresarios por el mundo, preguntamos por la cultura laboral. Carmen Sanz nos ha contado que es muy diferente la manera de hacer negocios y la estructura empresarial. También nos ha explicado diferencias relacionadas con el ego. El liderazgo es distinto en Noruega. La autoridad recae en convencer más que en ordenar, convencer a tu grupo de que tus decisiones son las correctas. Algo más difícil que
10: dar órdenes sin más. Las estructuras no están nada jerarquizadas, el liderazgo liderazgo es muy sutil y se intentan evitar los protagonismos. Son estructuras muy planas que cuando se hacen negocios con españoles, pues a los españoles normalmente nos chocan. No identificar quién es el, el jefe o la jefa. Como digo, pues hay, a nivel de liderazgo, de consejos de administración y demás, hay muchas mujeres. Pero bueno, lo que nos suele costar a los españoles cuando hacemos negocios con noruegos es identificar quién manda.
8: Ya sabéis, los líderes convencen. Aquí dejamos por hoy este Empresarios por el Mundo en su versión noruega. Si queréis saber por dónde irán los tiros del próximo viernes, mirad a los países que ya van cambiando su política monetaria.
0: que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil. En Orange, desde el primer día hemos usado la tecnología digital para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. Y hoy, continuamos por ese camino innovador con nuestros servicios financieros. Orange Bank es el primer banco de un operador móvil en España. Y desde su lanzamiento hace cuatro años, ha desarrollado productos y servicios innovadores que hacen la vida más fácil a más de 1,6 millones de usuarios en Europa, posicionándose como una de las apps financieras mejor valoradas entre las app stores españolas con un 4,9 sobre 5. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan orange. ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubra cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com. Anuncio solo para inversores profesionales y regulados. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas pueden aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores puede que no recuperen el capital
3: invertido. IG patrocina el cierre del IBEX. En 9.057 puntos, sumando un avance del 0,35%. Ha terminado en máximos intradía. Sacamos la calculadora para el mes de octubre. Ya tenemos el resultado. El saldo ha ganado en este décimo mes del año el selectivo de la bolsa española. Casi un 3%, un 2,97.
0: IG ha patrocinado el cierre del IBEX. Finanbest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con expansión All AllFans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Finanbest, líder digital en inversión. El
3: cierre de los 35 del IBEX. IBEX que ha ganado ese 0,35% el viernes, 9.057 puntos y en el mes que hoy termina para las bolsas casi un 3%. Y ha habido valores que están... En buena forma, quizá otros más débiles. Vamos a ir repasando la amplia nómina de los del 35. Muchos de ellos nos va a dar tiempo, como siempre, todos los viernes a estas horas con Gerardo Ortega, Trader Secrets, colaborador en CMC Markets. ¿Cómo estás, Gerardo? Muy buenas tardes.
12: Buenas tardes. Fue un poquito de frío, ¿no? Me da la sensación o estoy yo destemplado con la lluvia. Frío,
3: que ah, frío por las temperaturas, porque el mercado no está sí. para dejarnos templaditos, más bien sí. animados, ¿no?
12: Sí, está bien, razonablemente bien. Mira las velas mensuales. Por cierto, hablando de velas mensuales, te lo digo directamente. Hoy hablábamos en el canal de YouTube de CMC Markets de esas velas mensuales, pero en Wall Street. Uh-huh. Lo digo para que cotillees un poco y observes cómo estamos en máximo de las velas. Es difícil que era así. Uh, mes.
3: Lo podemos ver, está ahí en YouTube, en el canal de CMC Markets. Uh, eso es, sí. Con esas tecnológicas que hoy están un poquito Amazon y Apple con todo lo que nos dijeron anoche, pero índices americanos, ahí el índice del pueblo Dow Jones que también sigue a lo suyo con con subidas. Nosotros a lo nuestro, Gerardo, acciona 165,8. Ayer hablábamos de ella en el consultorio, menos 0,7%.
12: El índice del pueblo. En fin, me más, más dejado descolocado. A ver, vamos a ver. 136 es el nivel de control por la parte de abajo. Máximos anuales. Hablando de velas, que miren, la vela mensual de acciona. Cierra, rompe nuevos altos, después de consolidar por debajo de los previos. Eh, es compra, eso sí, en reacción. Vamos a, en fin, a, a que nos, a nos deje comprar.
3: A CERINOX, ahí como nos movemos: 12,03 más 0,3%.
12: Lo mismo que la semana pasada. Control en 10,50. Yo creo que esos niveles de 9,50 que decíamos que eran tan importantes pasan a mejor vida. 10,50 serían los niveles actuales. Es un mantener, eso sí, pegados a resistencias.
3: ACS repite sobre los 22,6. Aena en rojo pierde casi un 1 en los 141,65.
12: Bueno, sigue consolidando después de eh, toparse con altos, eh, con la gran resistencia que tiene, que partes de noviembre de 2020, hablamos de esa zona de los 151 euros, dilató, lo comentamos aquí en octubre, pero no pudo con ella, bueno, pues estamos a mitad de rango, así que sabiendo dónde está la resistencia, bueno, el que quiera mantenerlo puede lo puede hacer por arriba ya sabemos esa dilatación 153,30, el problema es que los niveles de estado abajo están en 125 mm. eso es lo que nos dice el precio
3: subidas moderadas en Almiral, 12 con 85 Amadeus otra turística 57 con 84 ahí que anotamos
12: mismo desempeño es decir eh, por arriba 65 eh, con 76 es 66 como número mm. redondo es la gran resistencia que tiene eh, por encima, obviamente altos anuales que usted ya al lado, en la zona 80,40 y probablemente nuevos altos desde los tiempos. Por abajo, bueno, la directriz alcista pasa por 49 euros. Aquí es lo mismo, el que quiera estar, pues se puede estar.
3: En ArcelorMittal, 29,34 para el que quiera y el que esté, más 1,35. ¿Qué les decimos?
12: Eso es, para el que quiera y el que esté. Pues que eh, con la caída que hemos tenido, definitivamente no va más. No va más, como en el casino, 24 es el gran Mm nivel que nos dejó por la parte de abajo, por debajo, si cayéramos, sin superar los nuevos saltos que nos dejó durante esta gran fase de eh, alcista, tendríamos pues crestas de en gráfico semanal, menos alcista sería cualquier cosa, pero hasta entonces 24 es la gran referencia por abajo, atentos a la superación de 30,85-31 euros, porque podría ser importante.
3: Y hay mucho desbarajuste en, en los bancos, viendo uno a uno, no el todo. Sabadell, por ejemplo, 69 céntimos más
12: 1,8. Bueno, seguimos confiando. No vamos a ser nosotros los que tiremos la toalla. Tiene una recuperación importante. Los SX7 y SX7R, los índices europeos, lo están haciendo francamente bien. Tiene señal de compra para trading en tendencia hasta que nos echen. Esto es un mantener estos niveles de Control en estos momentos, yo, desde mi punto de vista, creo que se podrían subir a 0,63 euros al TIC. El que vaya en tendencia, que es otra cosa, mm. da igual, que se quede con la vela mensual. Mm. 0,58 al TIC, 0,57.
3: Desbarajuste, sobre todo, si miramos a los dos grandes, que no es nuevo. Y esto no ha de sorprender, ¿no? 7,5% BVA, ah. 6,06 euros, Santander, un 1,4 en los 3,27 euros
12: y bien lo sabes, ¿no?, porque lo decimos de manera recurrente, también tenemos un vídeo en el canal de YouTube explicándolo, no vamos a repetirlo, sabemos que BBVA es fortaleza, Santander es debilidad, el movimiento es divergente, en caso de estar siempre en la fortaleza, siempre, en el caso de en este caso sería BBVA, movimientos importantes avanza, al alza, ya con dividendo ajustado, no lo olvidemos, Banco Santander, pues a la superación de 3,46, 3,47 euros, tendríamos ese proceso convergente, pero de momento... No lo
3: tenemos. Y en Celnex que se mueve por ahí 53.18 pierde un 2.
12: Bueno, la vela mensual es más suave que la de la semana, perdón, que la del mes mm. previo, ¿no? Mm. Que nos daba ese giro a la baja, corrigido algo más del 38.2 del último gran tramo alcista, que es el que nacía en marzo de 2021. Bueno, a partir de aquí simplemente un comentario. Eh, superando 55 euros, 55.10, superando esa zona, podríamos plantearnos que la caída ¿Por qué no? Podría haber finalizado en ese caso eh, control o stop, mejor dicho, por abajo de 51,50.
3: 50, 19,40, precio de NAGAS. Ahí puede ser buena entrada o no.
12: Bueno, es, eh, no sé si buena entrada o simplemente un mantener. Fíjate uh-huh. que no ha pasado gran cosa. Niveles de control aquí, 18,40, 18,20 uh-huh. mientras lo respete. La directriz alcista permanece eh, intacta. Eso sí, gran resistencia en 20,45.
3: ¿Y dónde la tiene Endesa? 19,94.
12: Fíjate, ¿eh? que claro estaba, ¿verdad?, que iba a caer, pues toma, para arriba, Mira. 19, tú has dicho, con 94. Decíamos hace tres semanas mm. que más allá de la figura, al igual que Iberdrola, mm. que tiene una figura que está cayendo, lo que nos decía es que la caída había finalizado. Mm. A partir de aquí decíamos, bueno, pues te lo puedo creer o no, y el que quisiera mm. reducir, que redujeran las altas, ¿no? Bueno, de momento sigue rebotando. Y lo que sabemos es que por abajo control ahora lo tienen, 18,95.
3: Fluidra 33,05, debilidad un día más, menos 4%, Grifols en 19,79 y la mencionada Iberdrola 10,21. Pues eso.
12: Eso es posible. Mm. No, por lo, por lo mismo, un rebote mm. que se alarga, que es importantísimo. Y lo único aquí decir, aquí tener más o menos claro que por encima de 19,70 la vela que rompía... Mm. Mensual eliminada, no t- no tendría tampoco mucho más. Ya podemos decir que la vela que rompe semanal, pues ha quedado al borde, 10 con 30. En definitiva, ojo, volvemos al techo del canal bajista, <risa> lo, lo, todo el tema del cabeza y hombros, donde dije, 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 dije esto lo, lo, lo vas a escuchar y que estaba clarísimo que iba a ser, pero independientemente de eso, prosigue el rebote. El que quiera cerrar pensando eh, todo el tema del anteproyecto, aunque haya eh, del gobierno y haya habido, bueno, pues se vaya se vaya a retocar. 10,70, es lo máximo que va a subir, en, de acuerdo, si es que va a volver a caer. No, no mm. tiene mucho más.
3: Y Bonita, sigue vestida Inditex a 31,24.
12: Bueno, yo tengo confianza en, en, en ella, ¿no? De hecho, es uno de los títulos que tenemos en cartera. Vamos a ver si es capaz de marcar nuevos altos de todos los tiempos y aquí bueno, ajusta también. Hay que ajustar el gráfico por dividendo. Paga también. Ya lo, entonces la, la cuestión es la es la es la siguiente. En el corto plazo, bueno, pues vamos a. Yo creo que tiene un nivel clave más o menos en 29,50 con euros por la en tendencia que este es otro tema por debajo de 26 con 80, 80 una cosa una cosa así
3: y ajustar sí. el gráfico por dividendo tocará en Indra que vuelve a retribuir al accionista después de años sin sin hacerlo vaya semana buena 10,45 madre mía y vaya,
12: mm. y vaya mes ¿eh? por mm. si ves el gráfico mensual te quita el hipo te quita todo mm. nada eh, nada Belón esto tiene pinta de volverse a, a testear pues prácticamente la zona de los y medio 14 una cosa así control eso sí lo siente mucho pues lo que es el en 8,70 con si que peces
3: ya que se moje por ejemplo en, en IAG en la aerolínea está para ello
12: 1,93 bueno se ha complicado con la vela que hizo la semana pasada aquí también esta semana bueno hemos tejado también un, 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 hacíamos el, el, el lunes un vídeo de IAG de, bueno, un poco, pues, por, no, no el por qué ha caído, simplemente podríamos explicar técnicamente el por qué, el cae por causas fundamentales, lo mismo en el canal de YouTube de CNC Márquez lo pueden ver, y aquí lo único que podemos hacer es, ojo, ha caído al primer nivel de esa zona, 61,8, 66% del tramo alcista, es verdad que ha intentado superar, de acuerdo, la primera resistencia relativa, no la ha conseguido, bueno, pues... Eh, Eh, por encima 1,95, 60 1,96, si supera esa zona va a intentar rebotar la zona importante, Javier en 2,26, 2,27
3: un minutito que nos quedan hoy no vamos a hablar de Telefónica que ayer se llevó también hablamos de ella en el el consultorio ¿te parece Biscofan? 59,15 que ha ganado un 6,19 y terminamos con ella
12: eso es, bueno, gran vela la que nos deja hoy, ¿qué es lo que pasa, que lo que le sirve es para recuperar el mes, cuidado, que sigue sin haber nada, eso sí, soporte clave, bordeando al pie de altos de todos los eh, tiempos en 51,50, eso sí, la superación de los eh, altos de todos los tiempos en 63 euros como número redondo, yo creo que lo vamos a cantar todos, ¿eh? uh-huh. como en el bingo y estas cosas, porque pues lo vamos a, a ver todos. Al cierre de vela mensual quedaría confirmado. Eh, hasta entonces, bueno, pues es un easy, si. Y si lo supera.
3: No vamos a cantar más que, que ya dan lluvia en los próximos días. Es, Así que bueno. en casita que podemos ver a partir del domingo todo este documento sonoro con tus pistas, los niveles es bueno. de estos valores que hemos repasado y con los gráficos que nos lo pones a disposición. Sí,
12: sí. Y, y, y a ti hablando desde de, el domingo... ¿eh? en Trader Secrets, de Estado lo que te has dicho con los gráficos y hablando del, del índice del pueblo ha dejado, me, has, me, has, me has dejado ha dejado descolocado ¿eh? pero People, me quedo con eso me lo hago mío
3: People's Index, el Dow <risa> Jones es, de toda vale. la vida bueno, que parece que no ah, le bueno, importa no que, unas, que unas tecnológicas pierdan algo, ¿sabes? Es. Gerardo Ortega, no, 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 Trader <risa> Secrets colaborador CMC Markets buen fin de semana largo, si lo disfrutas Igualmente, un abrazo,
12: cuídate, hasta luego un fuerte abrazo, hasta luego
1: A jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: Bontobel Asset Management.
1: Esta temporada podrás elegir entre una gran selección de abonos y precios para que disfrutes de La Bohème, Las Bodas de Fígaro, El Ocaso de los Dioses, Nabuco y mucho más. Ya a la venta en teatroreal.es. Abónate al Real y vive una temporada única.
11: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran, el mundo del trading es tuyo.